0: دیدید میگن پول خوشبختی نمیاره یا پول چرکه کف دسته یا شنیدید میگن که پول وقتی میاد آسایش میاره ولی آرامش نه یا حتی بعضی میگن آرامش از بین میبره حالا تو این اپیزود میخوایم ببینیم آیا این حرفها درسته و اگر اینطوره همیشه درسته یا فقط گاهی اوقات؟ چیزی که میشنوید اپیزود دهم ده رادیو تاک است که در تاریخ نوزدهم دیماه ماه 1398 منتشر میشه رادیو تاک پادکستی که توی اون من محمد امین زرابی هر بار درباره هر چیزی که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه با شما صحبت میکنم چیزی که تو این اپیزود براتون تعریف می‌کنم خانم لارا انتیس نوشته و در تاریخ 20 نوامبر 2019 با عنوان How to spend money to squeeze more joy out of life در وبسایت ووکس منتشر شده. وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 8 دی ماه 1398 با عنوان پول خوشبختی هم می آورد اگر درست خرجش کنید و ترجمه آقای محمد معماریان منتشرش کرده خانم لارا انتیس نویسنده و روزنامه‌نگاریه که درباره سلامت و علم و کسب و کار بیشتر می‌نвиسه و نوشتهاش علاوه بر ووکس در مطبوعاتی مثل فورچون، فست کامپنی، جی کیو و مطبوعات دیگه منتشر شده خوشبختی نمیاره اینو هممون شنیدیم و احتمالا پیش خودمون فکر میکنیم یه حرف رو میزنن تا فقرها رو دلداری بدن تا فقرها رو آرومشون کنن که بابا اب نداره اگه تو زندگیتون هیچی ندارین ولی به جاش خوشبختی ولی این جمله این عبارت قبل از اینکه یه معوضه اخلاقی باشه یا اصلا بیشتر از اینکه بخواد یه پند و توصیه خوب باشه، یه حقیقتیه برآمده از زندگی آدم پول دارا در واقع تحقیقات خیلی زیادی دارن به ما نشون میدن که وقتی پول خیلی زیادی داشته باشیم احتمالا منجر به احساس نارضایتی و بدبختی بیشتر میشه مگر اینکه بلد باشیم چجوری خرجش کنیم خانم لارا انتیس یه جریان جالبی رو تعریف میکنه که به نظر من برای شروع این مطلب خیلی مناسبه میگه اوایل ماه فبروری بود توی لس آنجلس بودیم و خانم آندرا آیزیگاریان 29 ساله رسیده بود به نقطه اوج کارش به عنوان مدیر عملیات های رسانهی توی شرکتی به نام کاندنست دعوت کرده بودن ازش که بیاد توی مراسم اهداء جوایز گرمی شرکت کنه یه مراسمی بوده میخواستن جوایزی اهدا کنن از خانم آن را 29 ساله که خیلی جوان بوده دعوت میکنن همزمان یا هنرمندانی هم بودن اونجا مثل لیدی گاگا مثل آلی شاکیز اونام داشتن اجرا میکردن یا از اون طرف توی غرفه اختصاصی شرکت یه مدیران آقا با شلوار رسمی مدیران خانم با شب مجلسی دامنشون رو زمین کشیده میشده شامپاینای تاروفی رو مزه مزه میکردن میخواد برای ما تعریف کنه که یعنی شرایط خیلی لوکسوری و باکلاس بوده یا همچین حالی. آی میگه که یه فرصت خیلی خوب برای شبکه سازی داشتم و میتونستم با همه اونها ارتباط برقرار کنم چون همشون در زمره باهوش ترین آدمایی بودن که تا اون روز دیده بودم یا آدمایی بودن واقعا شگفتنگگی که من براشون خیلی احترام قائل بودم، فرصت خوبی بود میتونستم باشون با لینک برقرار کنم، سیناپس باشون ایجاد کنم و یه بحر برداری خیلی خوب از این فرصت بکنم ولی همزمان که این صحنه رو زیر نظر داشتم آیزیگاریان میگه فقط یه چیزی از ذهنم گذشت اونم این که من که نمیتونم تا سی چهل سال آینده مشغول این کار باشم چه کاری؟ اشون یک کم مسئله رو باسترش میکنه میگه من حس کردم که مثل یه پیچ یا یه مهره توی ماشین خیلی بزرگ میمونم در کمال بیقراری همزمان برای استخدام توی شرکت پست هم مصاحبه کرده بودم یعنی میگه هم میتونسته این مسیر رو ادامه بده که خودش میگه مثل یه پیچ یا مهره توی ماشین بزرگ بود هم مسیر شرکت پست رو حالا اوتپوست چی کار میکرده؟ یک ای بوده از مکانهای مناسب برای زندگی و کار کنار همدیگه که توی جنوب شرقی آسیا تو بالی هند اداره می شده. ازش دعوت کرده بودن از خانم آیزیگاریان که روابط رسانه این مجموعه رو تو دفتر جدیدش تو بالی هند اداره کنه. و همون شب تو مراسم اهدای جوایز گرمی این خانم جوان 29 ساله تصمیمش رو می گیره. اگر اوتپوست به من شغلی پیشنهاد داد من حتما قبولش میکنم. دو ماه میگذره، حتی میگه کمتر از دو ماه هم شد، همه وسایلش رو میفروشه و میره بالی، یه شهر مرتوب، پر آشوب و البته با زیبایی خیره کننده. با این تصمیمه که خانم آیزیگاریان میگیره، 13000 هزار بین خودش و خانوادش فاصله میفته، دست مزد و درآمدش کم میشه و به جای اینکه دنبال موفقیت حرفه‌ای به معنی سنتیش بره یعنی به جای اینکه اون رویای آمریکایی رو که بر موفقیت فرد و استقلال فردی تکیه میکنه دنبال بکنه میره و به سبک زندگیش بها و رو اون تمرکز میکنه. آیزگاریان میگه من سرجام خوشحالترم. الان دیگه یه بار رفته آمد یک ساعته به محل کار و برگشت شروعشم نیست، برنامه سنگین کاری ندارم، ساده تر میتونم زندگی روزمررم پیش ببرم و میگه که حرف جالبه میزنه میگه اگر ریسک نمیکردم که آمریکای تحت سه طر شرکت ها رو ترک کنم تا ببینم چه چیزای دیگه ای هست و واقعا پا بذارم تو دنیای بیرون خودم بعد آروم تر میکنه صداشو میگه که... اگه این کارو نمی کردم واقعا حسرت می خوردم. جا نویسنده مطلب خانم لارا انتیس میگه که خیلی از ما این حس نارضایتی و این رکودی که خانم آیزیگاریان تجربه کرده رو میفهمیم این حسی که خیلی لجوجه و خیلی سرسخته که دائم داره به ما میگه مسیر پیش نه نلزت بخشه نه سعادت دوامی داره و اینجور مسائل رو به ما میگه البته اگه بتونی نگران همچین چیزایی باشی امتیاز بزرگه تو زندگی ها خیلی خوبه خانم انتیس میگه رفتن به بالی برای آیزیگاریان جواب داده اما فقط لازم نیست که آدم سیزده هزار کیلومتر از محل زندگیش دور بشه آمریکا رو ترک کنه تا به نتیجه خوب برسه پادزهرهای دیگه ای هم هست امروزه تحقیقات خیلی زیادی ثابت کردن و همچنان دارن ثابت میکنن. که اگه ما طرز فکرمونو رو درباره پول عوض کنیم و تصمیمای مالی بگیریم که باعث میشه در دراز مدت رضایتمون از زندگی بیشتر بشه قطعا میتونیم خوشبخت بشیم اینجا شروع اون مطلبیه که خانم انتیس میخواد به ما یاد بده میگه اگر ما درست با پول رفتار کنیم باعث خوشبختیمون هم میشه حالا هر چقدر مقدارش زیاد باشه محققان شادی، اونهایی که روی هپینس کار میکنن، شادی رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. یه دسته سطح هیجانات مثبتن. مثلا افتخار، لذت، رضایت، کنجکاوی، از اینجور حصا. این جور این حسایی که ما هر روز تجربهشون میکنیم. اما از یه جنبه دیگه هم به شادی نگاه میکنن و اون احساس رضایت و کامیابی کلیه. اون احساسی که فراگیره و تمام زندگی ما رو در بر میگیره. خانم سونیا لیوبومرski، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا ریورساید و نویسنده کتاب چطور شاد باشیم، یک رویکرد علمی برای رسیدن به زندگی دلخواه میگه که دو وجه ماجرا از این قراره، دو وجه همون شادی که گفتیم. شاد بودن در زندگی و شاد بودن از زندگی یه جورایی میشه گفت که این دیدگاه میاد شادی رو به شادی جزئی و لحظه‌ای و از اون طرف شادی کلی و دائمی تقسیمش میکنه هر دو قسمت این قضیه شادی توی تحقیقات جوری بررسی شده که محققین اومدن یه سری پرسشنامه طراحی کردن اونها رو گذاشتن جلوی مخاطب اون کسی که داشته آزمایش می شده و به سوالات جواب می داده. آقای مایکل نورتون استاد مدیریت کسب و کار تو دانشکده کسب و کار هاروارد و یکی از نویسندگان کتاب هپی مانی یا پول شاد مبانی علمی خرش کردن شادمانه تر. ایشون میگه که رضایت دراز مدت آدم از زندگیشون معمولا پایدارتر از اون رضایت کوتاه مدته یعنی چی؟ یعنی اگه از شما بخوان به شادیتون بیاید نمره بدید. بگید مثلا از یک تا ده من به مقدار شادی خودم نمره هفت میدم. اگه آدمی باشید که نمرتون هفته اغلب موارد حوالی همین هفت میمونید. ولی این که در لحظه چقدر شاد باشید این همون شاد بودن از زندگیه نه در زندگی. این نوساناتش خیلی زیادتره و میتونه بسته به روز یا حتی ساعت یا دقیقه تغییر کنه. مثلا شما یه جا نشستید حالتون خیلی خوبه. یهو خبر مرگ یک نفر رو به شما میدن. شما شدیداً ناراحت میشی و سطح هپینستون اگه همیشه هفت بوده یه افت میکنه. میرسه به چهار. یه مدت میگذره دوباره این میاد بالاتر. باز میاد نزدیک هفت میشه. بعد یه اتفاقی براتون میفته خبر موفقیتتون توی امتحان رو بهتون میدن. سطح هپینس میره بالا مثلا میشه ده از ده. دوباره بعد از این مدت میاد پایین میشه هفت. منظورش اینه این که میگه اگر یه آدمی باشید که نمرتون هفت از ده باشه اغلب حول هفت میمونید منظورش اینه. به طور کلی یه رابطه بین پول و رضایت از زندگی وجود داره که خطیه اشلی ویلانز، استادیار دانشکده کسب و کار هاروارد و تحقیقاتی که میکنه بیشتر متمرکز روی بدهون بین زمان و پول متمرکز. میگه که هرچی بیشتر پول داشته باشید فکر می کنید زندگیتون بهتره. خب این رابطه خطی تا یه حد مشخصی درسته، گفتیم یه بار تو اپیزود کار کمتر از قول آقای دنیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد گفتم که ایشون میگه تا 25000 دلار در ماه حقوق مناسبی هست برای یک آمریکایی که بتونه نیازهای مهم و اصلی زندگیش رو تأمین کنه زیر 25000 دلار درسته هرچی که این حقوق کمتر میشه فقر بیشتر میشه و شادی افت میکنه یه رابطه کاملا خطی ولی بعد از 25000 دلار در ماه اون میزان شادی دیگه رابطه‌ای با درآمد نداره یعنی اگر این 25000 بشه 30000 بشه 35000 بشه 40000 خط همچنان صاف میمونه گفتم طوری که آقای دنیل کانمن میگه که من خطی به این صافی ندیدم حالا آقای اشلی ویلانس چیز جالبی رو اضافه میکنه میگه بعد از اینکه که اون نمودار همبستگیمون، اون نموداری که ارتباط بین زمان و پول رو و یا شادی و پول رو نشون میده، نمودار همبستگیمون صاف میشه و بعد تازه افتم میکنه. شاید علتش این باشه که شما وقتی جزی یک درصد پول داره جامعه میشید، یه مقایسه هایی میاد تو ذهنتون که قبلا اصلا به مخیلتونم خطور نمیکرده. مثلا کسی که درآمد معمولی داره و بیشتر به فکر اینه که یه خونه خوب داشته باشم یا ماشین خوب داشته باشم بچه بچه‌هامو بتونم بفرستم مدرسه خوب و همین نیازهای اولیه دیگه به این فکر نمی کنه که من یه قایق بخرم که روزای تعطیل باش برم توی دریا چه یا اسب داشته باشم باهاش برم توی مزرعه تفریح کنم یعنی یه نیازهای اضافی رو تو زندگیش اصلا تصور نمی‌کنه ولی وقتی درآمدش خیلی زیاد میشه وقتی که جزی یک درصد پولدار جامعه میشه این اتفاق براش میفته که این مقایسه ها رو هم به زندگیش اضافه میکنه نیازهایی برای خودش ایجاد میکنه که قبلا اصلا در زندگیش نبودن آقای اشلی ویلان البته میگه که این آستانه ثابت نیستا و به متغیرهای زیادی بستگی داره مثلا هزینه زندگی توی منطقه‌ای که جامعه دموکراتیک با یه جامعه ای که دموکراتیک نیست فرق میکنه اگر یک جایی باشید که درگیر جنگ باشید یا نباشید فرق میکنه اینکه کشورهای همسایتون ثروتمند باشن یا نباشن و اینکه اگر ثروتمند هستن چقدر ثروت دارن اینها همه روی این مسئله موثره ولی اون نموداری که رسم شده نشون میده که تا یک حدی درآمد خوبه ولی اگر درآمد از اون حد بیشتر شد نه تنها نمودار صاف میشه بلکه بعدش شادی کاهش هم پیدا میکنه پول میتونه مندی رو با یه خیلی بالا پیش بینی کنه چرا؟ چون که امدتن پول از ما در برابر یه سری تجربه های منفی و تنشزا محافظت میکنه حالا این تجربه های از تجربه های بنیادین و اساسی زندگی گرفته مثل عدم امنیت مالی، نداشتن قضا، نداشتن سرپناه تا تجربه های ثانویه این که مثلا بین دو تا پرواز چقدر توقف داشته باشید اگه پول بیشتری داشته باشید میتونید یه پرواز مستقیم بگیرید وسط راه وای اسید یا اینکه مجبور باشید تو آب و هوای بعد حالا مهمونم داری بعد بری تا خاربار فروشی و برگردی منظورش اینه اگه پول داشته باشی نمیری زنگ میزنی برات میارن یه پول بیشتر میدی هزینه ارسالو پرداخت کنی، ولی دیگه نمیری بیرون وقتی تو تو آب و هوای بده بیرون تلف نمی کنی پول وقتی که استراتژیک و هدفمند استفاده بشه میتونه تجربه های خوب و رابطه های مناسب و حس تعلق به اجتماع رو خیلی خوب پرورشش بده و این رابطه ها و حس خوب و تجربه های خوب قطعا در کنار هم باعث میشن که آدم سعادتمند تر بشه به خاطر همینه که خانم انتیس میگه که وقتی از پول خوب استفاده کنیم میتونه باعث سعادت مندیمون هم بشه. خب حالا همه اینا رو که در نظر بگیریم طبق توصیه کارشناسانی که حرفه‌ای هستن و تو این زمینه نظرهای خوبی دادن و تحقیقات خوبی کردن، بعد ببینیم که کدوم تصمیما تو خرج کردن پول میتونه شادی ما رو بیشتر بکنه و کدوم‌هاشون نه یا حتی شادیمون رو کمتر بکنه. بعضی استراتژی‌ها ها هستن که تو همه اقشار درآمدی جواب میدن و همونطور که میدونید اگه پول کمتری داشته باشید استفاده کردن از این لم ها و این مهارت ها یا اجرای مرتب و دائمشون سخت تر میشه در این حال اشلی ویلانز میگه فقط پول داشتن لزوماً به شادی بیشتر منجر نمیشه اما استفاده درست از اون میتونه همچین نتیجهی داشته باشه خب خانم لارا انتیس به اینجا که میرسه سه تا راه حل خیلی خیلی کاربردی رو به ما آموزش میده که بتونیم از پولمون بهتر استفاده کنیم به کمک این راه حلا تا زندگی بهتری داشته باشیم اولین راه حلش اینه که وقت بخرید همون اشلی ویلانس که اسمش آوردیم اکثر تحقیقاتش به این مربوط می شده حالا یکم جزئی تر بخوایم واردش بشیم که اگر ما بیایم وظایف ناخوشایندی که هر آدمی تو زندگیش داره یا وظایف منفور اون چیزایی که اصلا دوستش نداریم رو به یه سری از آدمهای دیگه یا وسایل دیگه محول کنیم چه تأثیر مثبتی میذاره رو سعادت مندیمون تحقیقات ویلانز روی اینا بوده اون با همکارانش چند تا مطالعه انجام دادن که توی یکی از مطالعاتش که بیشتر از بقیهشون پوشش داده شده دیدن که اون شرکت کنندگانی که چهل دلار خرج کردن تا برای خودشون وقت بخرن سرحالتر، شادتر و کم استرس تر از زمانی بودن که به جای خریدن وقت یه کالا یا محصولی رو خریدن یا مثلا توی مطالعه دیگه دیدن که زوج‌هایی بودن که میگفتن ما وقتی مشترکن با هم خرید می‌کنیم نسبت به زمانی که تنهایی خرید می‌ریم رابطه شادتری داشتیم. یه توضیح من درباره سپاری بدم. مثلا فرض کنید یک زمانی اکثر افراد مجبور بودن توی خونه‌هاشون لباس‌هاشون رو با دستشون بشورن و ماشین لباسشویی نبوده. خب طبیعتاً خستگی و وقت خیلی زیادی می برده تجربه خیلی لذت بخشی هم نبوده یه کاری بوده که صرفاً باید انجام می شده یعنی اگر نبود شاید افراد راحت تر بودن که اصلاً انجامش نمیدادند بعد یه زمانی یک ماشینی درست میشه به نام ماشین لباسشویی که این وظیفه شستن لباس از یک فرد به اون ماشین برون سپاری میشه معنی برون سپاری اینه بعد که لباس ها رو می توی ماشین دیگه لازم نیست خودت وقت بذاری برای شستنش بنابراین با خریدن ماشین لباسشویی نباید ناراحت باشی که من چرا پول دادم و پولم از دستم رفت بلکه باید بگی که به جاش وقت خریدم و اون وقت برای من ارزشش خیلی بیشتر از ارزش اون پوله تاثیر این برون سپاری رو شادی آدما بدیهی به نظر میرسه اگر کارهای ناخوشایند و کننده و زمانبر زندگی مثل حمل و نقل عمومی، تمیزکاری، همون شست و که گفتیم برامون انجام بشه یعنی خودمون انجامش ندیم و یهو یه ببینیم که تونستیم چند ساعت هدیه بگیریم که صرف فعالیت‌های معنی‌دارتر و لذت بخشتر بکنیم مثل دیدن دوستامون یا سینما رفتن شادتر میشیم مگه نه ویلانز میگه که ما متاسفانه بلد نیستیم که به وقت بیشتر از پول ارزش بدیم. هر کاری که میکنیم آخرش حول پول میگرده نه زمان. از طرف یه سری نیروهای قدرتمندی توی اجتماع وجود دارن که ما رو به این سمت سوق میدن که فکر کنیم مثلا اگر سرمون خیلی شلوغه، این یعنی اجتماعی اجتماعیمون خیلی بالاست. اینکه فکر کنیم موفقیت یعنی مدیریت همه حوزه های زندگی بدون اینکه از بقیه کمک بگیریم. همین مسائل حالا اگه بخوایم توی مقیاس کوچیک بررسیش بکنیم باعث میشه که یه چیزی مثل تاکسی گرفتن برای که بریم فرودگاه یا سفارش یه غذای بیرون بر این این چیزایی که باعث میشن ما تو وقتمونصرفه جویی بکنیم، در برابر یه خریدایی که خب ملموسن مثلا بریم یه کت بخریم یا یه صندلی برای تو خونهمون بخریم، ول به حساب میان یعنی سفارش غذای بیرون بر در مقابل خرید کت ول در مقیاس بزرگتر که همین قضیه رو بررسی کنیم یعنی بیایم تاثیر اون نیروهای قدرتمند اجتماع و رو خودمون رو طرز تفکرمون روی لایف استایلمون بررسی بکنیم میبینیم که ما هر روز داریم یه تصمیمایی میگیریم شدیدتر از تصمیمای روز قبلمون چه تصمیمایی یعن یعنی اینا که باعث میشن پولمون حفظ بشه ولی وقتمونو به باد بده حالا همین نیروها و جریان‌های اجتماعی که میگیم برای خانمها هم قوی تره هم شدید تر ویلانز میگه من در طول این تحقیقاتی که کردم رفتم با خیلی از خانمهای شاغل حرفه‌ای صحبت کردم و اونا هنوز فکر میکردن که اگر ما بیایم مثلا فرزندمونو بذاریم مهده کودک یا بگیم یه پرستار بیاد تو خونه ازش مراقبت کنه یا اینکه لباسمونو به جایی که خودمون تو خونه بشوریم بدیم خشکشویی یا پخت و پزمونو متوقف کنیم و از بیرون غذا بگیریم اینا یه ناکامیه اینا درست نیست اصلا رفتار خوبی نیست اون خانم سونیالیو لیوبومرسکی بود که گفتیم کتاب چطور شاد باشیم رو نوشته میگه که ایشون تو دانشگاه کالیفرنیا بوده و علاوه بر این که یه شغل پر زحمت و تمام وقت داشته. چهار تا بچه هم داشته. ایشون وقتی که دو تا بچه آخرش خورد سال کوچیک بودن تازه یه پرستار شب استخدام میکنه. خود ایشون میگه که این کار میارزید. چون باعث شد که برای من وقت بخره. حتی شاید مهمتر از اون خواب. باعث شد بتونم بهتر و بیشتر بخوابم. اما با این حال مجبور بوده که این تصمیم برای خودش توجیح کنه. در حالی که خیلی وقتی میرن یه گرون قیمت میکنن، نمیکنن. ولی این رو مجبور بوده توجیح کنه در حالی که پرستار بچه خیلی لازم بوده و اصلا نیاز به توجیح نداشته. بعد تازه این استاد دانشگاه میگه که خیلی های قضاوت منفی درباره من داشتن گفتن تو اومدی یه سری از کارای مادرانه رو سپوری دستی یکی دیگه این کار درست نیست. در نهایت اشلی بلانز میگه که ما باید بیام یه کاری بکنیم باید عادتهامون رو تو خرج کردن به نحفی تغییر بدیم که ارزش زمان برای اون بیشتر از پول باشه. بعد بیشتر به زمان فکر کنیم تا پول. این هم تو خریدهای کوچیک صادقه هم تو خریدهای بزرگ. میگه مثلا ما میتونیم به جایی که تو خونه برای پختن غذا وقت بگذرونیم حالا نه همیشه بعض وقت تا که لازمه. به با شریک زندگیمون برای شام بریم بیرون در عوض این مدت زمان با کیفیت تری رو کنارش میگذرونیم و این اهمیت بیشتری داره. تو تصمیم های بزرگم همینطوره. خیلی وقتا به جایی که بریم دنبال درآمد و اعتبار خیلی زیاد توی شغلمون میتونیم انتاف پذیری داشته باشیم. مثل کاری که آیزیگاریان کرد. رفت بالی سیزده هزار دورتر ولی با یه زندگی بهتر و رضایت شخصی خیلی بیشتر. یا مثلا میتونیم بریم دنبال یه خونهی بگردیم که به محل کارمون نزدیکتر باشه. نه اینکه بزرگتر باشه. چون در دراز مدت اون زمانی رو که به خاطر نزدیکتر بودن محل خونه و کارمون سیف میکنیم و برای کارهای مهمتر استفادش میکنیم رضایت پایدار و دائمی بیشتری رو برای ما فراهم میکنه دوم راه حلی که خانم انتیس پیشنهاد میده پول دادن برای تجربه هاست میگه اگه ما قرار باشه که بین بیرون رفتن و شام خوردن با دوستانمون یا خریدن یه تلویزیون جدید یه گذینه ای رو انتخاب کنیم احتمالاً به نظر خیلی خیلیامون دومی یعنی خریدن تلویزیون جدید یه سرمایه‌گذاری تریه یه وعده قضا تموم میشه دوستمون میرن، وزار هم میخوریم تموم میشه. ولی تلویزیون میمونه. از منظر فیزیکی این حرف درسته. ولی تام گیلویچ، استاد روانشناسی دانشگاه کورنل این رو از منظر روانشناسی بررسیش کرده و میگه که وقتی که ما یه چیزی رو میخریم عمق و دامنه تأثیر کمه و ما آدما متاسفانه مهارتمون توی انتباق پیدا کردن با عیش و فاجعه باره طی این فرایند انتباق که گفتیم ما خودمون رو یه جوری تمام و کمال با خریدن چیزای جدیدتر خریدن چیزای بهتر وفق میدیم که به مرور زمان نسبت به اونها دیسنسیتایز میشیم یعنی حساسیتمون از بین میره و دیگه هیچ شادی موندگاری برامون باقی نمیمونه یعنی یه جایی میرسین که این خریدا هم دیگه برای ما لذت بخش نیستن. تجربه ها معمولاً سرمایه‌گذاری‌های بهتری ان. گیلویچ میگه که از لحاظ مادی تجربه ها میانه میرن ولی داستانایی که برای هم تعریف می‌کنیم وقتی پای هم میشینیم، رابطه‌هایی که محکم‌ترشون می‌کنیم و نهایتاً فهم ما از کیستی و هویتمون توشه زندگیمون میشه. تازه یه چیز دیگهم هست. تجربه ها خیلی به درد برآورده کردن یکی از نیازهای پایه و اساسی ما میخوره و اون نیاز چیه؟ رابطه معنی دار با بقیه آدم ها ما لازم داریم که با بقیه آدم ها یه رابطه خیلی خوب برقرار کنیم یکی از نیازهای اصلی و اساسی زندگی مونه. حتی یه سری فعالیت های خیلی ساده و معمولی هم هستن که در این حال قابلیت اینو دارن که از طریق اون خاطره ها و پیوند های آدم ها فهم ما را از هویتمون شکل بدن بخوایم این دو سه جمله اخیر رو خلاصه کنیم گیلویچ میگه از یه جهت خیلی مهم ما مجموع کل تجربه هامون هستیم و وقتی که اینطوره برای چی به که به فکر پول باشیم به فکر تجربه نباشیم برخلاف خیلی از خریدای کننده ای که ما آدم ها می کنیم، تجربه ها میتونن توی قاب جدیدی خودشونو بنشونن که ما میلی به تغییرشون نداشته باشیم. خیلی وقتا ممکنه ما یه چیزی بخریم، خیلی بد و نچسب باشه. مثلا هم یه تلویزیونی بخریم ولی بعد که بازش می کنیم، راه می کنیم، بازش استفاده می کنیم، بینیم اصلا خوب نیست. اینو نمیشه رمانتیزش کرد. ولی اگر ما یه تجربه بدی رو قبلاً داشته باشیم، مثلا با دوستانمون میریم بیرون ولی بینش بحثمون میشه و این ناراحتی پیش میاد. یه مدت که بگذره خیلی راحت اینو میتونیم رمانتیزه بکنیم. منظورش اینه که تجربه ها اگر خوب باشن که تاثیرشون دراز مدت تر و بیشتر از چیزهای مادیه. اگر هم بد باشن باز با رمانتیزه کردنشون یعنی اون کاری که نمیتونیم برای چیزهای مادی انجام بدیم میتونیم حل و فصلش کنیم. همون خانم آیزیگاریان که گفتیم از این سمت دنیا رفت اون سان هزار کیلومتر از خانواده‌اش دور شد فهمید همون شکی که قبلا داشته درست بوده میگه من گرفتار یه دام بیش از حد داشتن شده بودم این مخصوص طبقه ممتازها اونایی که خیلی پول دارن اونایی که خیلی مرفهن دلشون میخواد همین جور داشته هاشون رو بیشتر کنه خانم آیزیگاریان قبل از اینکه آنجلس رو ترک کنه تقریباً بیشتر از 90 درصد دارایشو میفروشه یا میبخشه و میگه که الان هر چی که دارم تو دوتا چمدون جا میشه صد البته که بده بستون بین چی انجام شده سهولت، راحتی و ریشه ها یعنی چی؟ یعنی این که وقتی بتونی فوراً بند و تو جمع کنی و بری یه دیگه یه احساسی داری که اصلاً وصفش نمیتونی بکنی هیچ باری روی دوشت سنگینی نمیکنه که بخواد تو رو به زمین بچسبونه وقتی اشیا از محوریت زندگیت خارج میشن، زندگیت دیگه حول تجربه ها سامان پیدا میکنه. یعنی اینکه بخوای از نقطه الف بری به نقطه ب، یه چیزی به همین راحتی کلی از بهترین خاطره های آیزیگاریان رو تو بالی ساخته. میگه من هر روز که میخوام برم سر کار، اول که تنها نیستم، با سری از دوستامم بعد یه گروه اسکوتر سواری داریم از تو این زمین های سرسبز و این مزره های رد میشیم و دقیقا مسیر هم به اندازه مقصد برای من لذت بخش شد و در نهایت راه حل سومی که خانم انتیس ارائه میده بخشیدنه. میگه ویلیام مکسکیل استادیار فلسفه تو دانشگاه آکسفورد که از مؤسسین جنبش نو دوستی مؤسرم هست عمده وقت و درآمد سالانش بیش از 34000 دلار رو صرف این میکنه که بیشترین کار خیر رو انجام بده و بقیه رو هم به این کار ترغیب کنه. مک اسکیل میگه که این جنبش نو دوستی موثر بهش کمک کرد که از اون افسردگی مزمنی که داشته خارج بشه و درمان بشه. میگه اول من رفتم سراغ درمان چون که بهره وریم صفر شده و اصلا هیچ کاری نمیتونستم بکنم و احساس میکنه که یه مسئولیت اخلاقی الان داره که باید بیاد یک تلاش خیلی بزرگتر، فراتر و مهمتری انجام بده که حول محور خود نباشه. میگه نمیدونم اگه وزم اونطوری نبود یعنی افسردگی نداشتم بازم این انگیزه رو داشتم یا نه. ولی به هر حال به نظر میرسه که عدو شود سبب خیر. یعنی افسردگی که داشته اون رو حول میده به این سمت که بره و اون جنبش دوستی موثر و بعدشون کارهای خیلی خیلی خوب رو راهندازی کنه این قضیه پول خرچ کردن برای بقیه خودش فی نفسه خوبه تو زندگی خیلی از بزرگان هم که می بینیم این مسئله بوده و خودشون ازان میکنن که این باعث شادی و خوشحالی میشه حالا از مولانا و سعدی و حافظ گرفته تا امروز کسانی مثل جف بزوس رئیس آمازون، بیل گیتس رئیس مایکروسافت زاکر برگ رئیس فیسبوک، وارن بافت، مایکل بلومبرگ، همه اینها سرمایه داران افثانهی هستند در این قرن حاضر که مبالغ خیلی زیادی رو صرف امور خیریه میکنن. مایکل نورتون از دانشگاه هاروارد میاد توی یک سلسل آزمایش هایی وارد میشه و همکاری میکنه که موضوعش این بوده. آدما بعد از پول خرج کردن برای بقیه، در مقایسه با خرج کردن پول برای خودشون شادترن. مایکل نورتون یه پیمایشی رو همراه میندازه البته با کمک همکارانش که نشون میده بین رضایت از زندگی و خرج یه درصدی از درآمد سالیانه برای دیگران همبستگی وجود داره. وقتی افراد برای خودشون خرج می‌کردن این همبستگی دیده نمی‌شد. خیلی جالبه. نتیجه این قسمت تا اینجاش این بوده که اگر برای دیگران پول خرج کنید بیشتر خوشحال میشید تا برای خودتون پول خرج کنید البته هنوز مونده تا این که یه همچین نتایجی و همچین تحقیقاتی همه یه ملتها رو به آدمهای بخشنده تبدیل کنه نورتون میگه بعد از این همه تحقیقات و انتشار نتایجش و اعلام عمومیش توی ایالات متحده مردم به طور متوسط بین دو تا پنج درصد از درامت سالانشونو میدن به خیریه ها و آمارش تو تمام اخشار در آمدی تقریبا یک نواخت. نورتون میگه هر کسی که یه سفر یا اینترنتی رزرو کرده باشه یا در یه جعبه خرید که مثلا پست براش میاره در خونه باز کرده باشه قشنگ حس کرده که این عبارتش هم جالبه میگه این حجوم سرمستیاور دوپامین رو حس کرده و میتونه شهادت بده که اینجور نیست که پول خرج کردن برای خودتون حس خوبی نداشته باشه قبول، این حرفش کاملا درسته هیچکس منکر این نیست که اگر برای خودت پول خرج کنی بده. خیلی هم خوبه ولی یه مشکلی داره، اونم اینه که خیلی دوون؟ نداره. گیلویچ همون استاد روانشناسی کورنل، میگه از زمانی که من فهمیدم مایکل نورتون داره این تحقیقات انجام میده و نتایجش رو متوجه شدم، خودم تصمیم گرفتم که بیشتر پول بدم به خیریه ها و سخاوت من تر از قبل باشم. ویچ داستان جالبی رو هم تعریف میکنه میگه که اخیرن من و همسرم اومدیم یه غذای سفارش بدیم و آدرس و وقتی اومدیم وارد کنیم آدرس اون دوستم زدیم که میدونستم حالا به دلایلی داره یه دوران سختی رو تو زندگیش میگذرونه به محض این که کلیک کردم و سفارش ثبت شد آنچنان لذتی بردم که هیچ وقت وقتی برای خودمون قضا سفارش میدم این لذت رو نبرده بودم این اپیزود رو با این جمله تمومش میکنم. بعیده که یه یافته یا یه نتیجه دلرباتر از این بشه از این تحقیقاتی که انجام شده پیدا کرد با بخشش پول نه تنها کس دیگه ای رو شاد میکنید بلکه خودتون رو هم شادتر میکنید خیلی ممنونم از توجهتون متشکرم که گوش دادید این اپیزود رو امیدوارم مم. که برای شما مفید بوده باشه ممنونم از این که رادیو تاک رو به اطرافیان دوستان و هر کسی که فکر کنید این مطالب میتونه براش مفید باشه معرفی کنید. اگر دوست دارید که از اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به رادیو تاک یا حالا مطالب خوبی که مرتبط با مطالب پادکست ها ه میتونید صفحه اینستاگرام رادیو تاک با آدرس رادیو تاک پادکست پشت سر هم بدون فاصله بدون نقطه یا صفحه توییتر رو با عنوان رادیو تاک پاد این هم بدون فاصله و نقطه دنبال کنید یک مطلبی رو هم بگم که جدیده و اونم اینه که کتابهای رو من توی هر اپیزود ممکنه معرفی بکنم و بعضی از اینها هنوز ترجمه نشده به فارسی ولی اسمش توی مدر اومده بعضی از اونها هم ترجمه شده و الان در بازار کتاب موجوده اول اینکه عکس این کتابها رو توی صفحه اینستاگرام میذارم برای که ببینید و بتونید تهیهشون شون بکنید و دوستانی که تمایل دارن کتابها رو بخرن و از کتاب فروشی بکنن اگر ساکن تهران هستند میتونن از خانه کتاب پیدایش کتاب ها رو خریداری و تهیه بکنن و اگر ساکن شیراز هستید، از کتاب فروشی قائم میتونید اون کتاب ها رو تهیه بکنید. لینک صفحه اینستاگرام هر دو کتاب فروشی رو در توضیحات پادکست و در صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست رادیوتاک میذارن برای که بتونید پیداشون بکنید و از آدرس و ساعت کاری مطلع بشید. یک کتابی رو هم می‌خواستم بهتون معرفی کنم به نام پول. این کتاب رو آقای یووال هراری نوشته، کتاب کتاب‌های معروف انسان خداگونه، انسان خیردمن و 21 ترس برای قرن 21 اوم. و آقای مهدی نمازیان اون رو ترجمه کرده. نشر نون هم اون رو در 168 صفحه چاپش کرده. این کتاب به ما میگه که پول چجوری اختراع شد و چرا ایقدر نقش مهمی تو زندگی ایفا میکنه و همچنین به ما میگه که بشر قراره که در آینده چه برنامه هایی برای پول داشته باشه. و تازه به این سؤال اساسی هم جواب میده که واقعا پول باعث شادی ما میشه، اسباب خوشحالی ما رو فراهم میکنه یا نه حاصلی جز آسیب و رنج و عذاب و تلخ کامی نداره. اگر تمایل داشته باشی میتونید این کتاب را از کتاب فروشی هایی که معرفی کردم تهیه کنید باز هم ممنونم از توجهتون خدا نگهدار